0: Mardi 16 juin 2020, vous écoutez Émulsion, le podcast de la photographie argentique. Alors, salutations chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Gaëtan Cormier ici avec vous au micro et euh, nous voilà euh, déjà rendus dans un euh, nouvel épisode de, de Émulsion. Euh, cette semaine, euh, j'ai un superbe invité, euh, Sébastien Bégin euh, de France, un excellent photographe euh, que j'aime beaucoup. Et euh, vous allez pouvoir entendre ça dans quelques instants. Avant tout, il euh, n'y a pas de grandes nouvelles euh, au niveau euh, photographie argentique. Euh, J'en ai juste une à vous annoncer et c'est une excellente nouvelle. Euh, la compagnie Ilford a repris du service euh, comme vous l'avez appris euh, dans, euh, dans quelques épisodes de cela. Je vous annonçais qu'à cause de la situation... Euh, de la COVID-19. Euh, Ilford avait fermé euh, leur, leur usine euh, afin de, de protéger euh, tous ses employés et éviter d'avoir des, des problèmes euh, au niveau sanitaire. Donc, euh, ils ont repris cette semaine euh, du service. Donc, euh, ils recommencent à faire de, de, la, de la pellicule, du papier et tout. Donc, euh, ça tombe bien parce que dans... Euh, dans une autre petite nouvelle que j'ai vue sur Internet, euh, apparemment que certaines boutiques, euh, notamment en Europe, commençaient à manquer de HP5. Donc, je crois que la reprise du service de Ilford tombe juste à point. Euh, sinon, quoi d'autre depuis le dernier épisode? Oui, j'ai euh, euh, réalisé euh, deux, deux petites vidéos YouTube euh, dernièrement. Dans la dernière semaine, euh, j'ai réalisé une petite vidéo au sujet de mon petit séjour à l'Île-aux-Grues et euh, dernièrement, j'ai sorti aussi une vidéo, euh, vous pourrez voir mes résultats, là, au Stenapé 4x5, euh, comme vous savez, je me suis commandé une caméra intrépide 4x5 que je n'ai toujours pas reçue, je vais la recevoir peut-être dans, dans quelques semaines et... Euh, j'ai plusieurs châssis euh, 4-5 euh, et euh, je, je me devais d'en de, tester quelques-uns. Euh, J'ai pas fini de les tester d'ailleurs, mais je veux les tester pour m'assurer que les châssis n'ont pas de fuite de lumière. Et euh, justement, ben, je me suis dit, tant qu'à les tester, euh, aussi bien faire une petite vidéo avec ça. Donc, euh, si vous allez sur YouTube, euh, afin de me trouver facilement, faites tout simplement écrire mon nom, Gaëtan Cormier. Euh, donc, j'écris mon nom G-A-E-T-A-N, aucun accent sur le E. Donc, G-A-E-T-A-N, Cormier, C-O-R-M-I-E-R. -E Donc, faites une petite recherche sur YouTube et vous allez pouvoir trouver ma chaîne. Euh, si vous n'êtes pas abonné encore, ben n'hésitez pas, abonnez-vous. Et euh, je suis sûr que vous allez trouver là-dessus quelques vidéos très sympas. Euh, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, euh, je vous dirais que j'ai probablement euh, peut-être une trentaine ou une cinquantaine de vidéos déjà. Là. Donc, euh, Évidemment, euh, on parle sur cette chaîne de YouTube de photographie argentique. Quoi d'autre? Donc euh, voilà, ben, c'était mes petites nouvelles. Euh, donc euh, je vous laisse euh, écouter maintenant euh, l'entrevue que Sébastien m'a accordée et euh, je vous reviens à la fin avec euh, euh, un petit mot de la fin bien sûr <rire> donc euh, là dessus je vous souhaite euh, une bonne écoute Ah oui, autre petite note euh, concernant l'entrevue, vous allez voir, euh, il arrive à l'occasion qu'il y a des petites coupures, ça c'est dû euh, soit à Zoom, parce que j'utilise euh, l'application Zoom pour euh, faire les entrevues, euh, ou peut-être à cause d'une connexion Internet quelconque, donc euh, il y a des petites coupures, mais soyez patients et ça dérange pas trop là, à l'entrevue. Euh, bonne écoute! Mmh. Alors, pour cette deuxième entrevue à Immunition, le podcast de la photographie argentique, j'ai un photographe français avec moi, l'autre bord du lac, comme on dit souvent ici au Québec, le lac étant l'océan Atlantique. Donc, j'ai avec moi Sébastien Beijin, qui est en direct de Lille, si je ne me trompe pas. Exactement, Gaëtan. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va, et toi Excellent, excellent. Écoute, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, je trouve ça vraiment cool. Et euh, j'espère que les, les auditeurs euh, apprécieront euh, découvrir ton travail photographique.
1: Écoute, c'est bien gentil déjà de ta part de, de m'avoir accueilli dans l'émulsion, ce qui est super sympa. Et puis, ça fait toujours plaisir de parler de la photographie argentique, ça aussi. C'est hyper ouais. important.
0: Ben, et voilà, et voilà. <rire> euh, écoute, Sébastien, euh, on pourrait peut-être commencer avec une petite présentation, euh, notamment tu sais, comment tu es arrivé à la photographie. Est-ce que c'est quelque chose que, qui est en toi depuis longtemps ou tu fais ça que depuis récemment? Donc, euh, explique-nous un peu euh, qui est derrière l'appareil photo. Alors, qui est
1: derrière l'appareil photo euh, bah, Au début, il n'y avait personne derrière l'appareil photo parce que là, je viens de fêter mes 40 ans mais ça fait environ 20 ans que j'en fais de la photographie. Euh, mais au début, il n'y avait personne derrière l'appareil photo parce que quand on parlait d'appareil photo que j'avais 12 ans, je n'en voulais pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'en voulais pas. On m'avait proposé, tu veux un appareil photo pour ta communion Comme On dit tout le temps. <rire> et euh, j'avais dit voilà, tout simplement. Et en fait, euh, l'image est venue à moi grâce à la vidéo parce que euh, dans, un, dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait un superbe euh, documentariste dans les bibliothèques qui faisait un club vidéo. Et donc, j'ai appris en fait, l'image par la vidéo. Euh, ensuite, ben, on a nos, on a nos, euh, nos diplômes. Et le problème, c'est que la vidéo demande beaucoup de moyens, surtout en ce temps-là, parce qu'il fallait les quatre télé, les, les les tables, c'est pas comme maintenant avec l'ordinateur. Et même maintenant, on pourrait même le faire avec l'iPad ou le téléphone. Ouais, et donc obligatoirement, il y a, il y a 25 ans, c'était pas ça.
0: Euh,
1: et donc ben, j'ai puis j'ai eu un appareil photo dans les mains, tout simplement. Alors l'argentique, il y avait que ça de toute façon. Hein. On était encore, euh, on était toujours dans la phase argentique, le numérique on connaissait pas encore. Quelques années plus tard. Oui et donc j'ai commencé avec un appareil photo dans les mains comme ça à faire de la photo couleur classique je m'amusais, j'ai acheté, ré... acheté un petit réflexe euh... et j'ai déjà aimé à ce moment-là les poses longues et euh, j'ai oui. déjà aimé les poses longues je me mettais, je me mettais en haut des ponts j'aimais bien avoir les filets des voitures euh, voilà. donc en fait, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est vrai, la vidéo, dans le sens si on devait... on devait regarder un peu la vidéo, ça bouge j'aime la photo aussi qui bouge qui est un, un peu en mouvement parfois, etc. Je pense que ça vient de là, quand on réfléchit un peu. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'ai commencé en argentique. Euh, après est arrivé le numérique. Bien sûr, j'ai testé. Il fallait que je teste. Il fallait que je comprenne. Ben oui. Alors, le numérique, <rire> je l'ai utilisé de fond en comble. Mais euh, il me manquait toujours quelque chose. Et ce qui me fait mon à l'argentique, c'est surtout euh, l'utilisation de beaux boîtiers ou euh, aussi le support et la matière. Voilà. Et le noir et blanc. Donc ensuite, ben, j'ai continué, je suis allé, j'ai tout fait, hein, je suis un autodidacte, hein, je n'ai fait aucune étude, euh, aucune étude du tout dans la photo. Ouais. J'ai continué, euh, donc j'ai continué à faire de la photographie ben, pour mon plaisir euh, et ensuite arrivé aussi, euh, j'ai fait dix ans de photographie de mariage en fait. Oh, okay. voilà. tu as ouais. fait la, la, la sale tâche <rire> Enfin, là, ça y tâche. En fait, euh, au moment où j'ai commencé, c'est vrai que ce n'était pas top, 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 top. Parce qu'on était encore en photographie avec les mariés à côté d'un arbre. Enfin, hein, C'était magique. Ouais. <rire> et j'ai toujours voulu, et de toute façon, dans la, dans la photographie, j'ai toujours voulu amener un, enfin, je sais pas, quelque chose de nouveau, des choses comme ça. Et en France, est arrivait une mouvance à ce moment-là hein, dans la photographie. Bon, on va vite passer la photographie numérique. Mais c'est juste pour parler que l'utilisation du numérique, je l'ai excessivement utilisée pour le côté professionnel. Euh, et euh, j'ai, euh, oui, voilà. Après, bon, bah, j'ai évolué, j'ai très, très, très bien évolué pour faire des mariages à Dublin, des mariages un peu partout, etc. Donc, je voulais atteindre une certaine qualité de mariage. J'ai suivi une certaine mouvance qui venait un petit peu de ton côté de l'Atlantique. <rire> et euh... <rire> Donc, voilà, on n'était pas beaucoup non plus en France à ce moment-là et dans la région du côté de Lille. Euh, on devait être euh, 3-4 à le faire bon maintenant, euh, ils sont 10 000 ouais, <rire> et, euh, non, non, à partir d'un moment, moment on lâche aussi pour différentes raisons et, euh, et donc voilà et après, ben, je, il, il me manquait quelque chose je ne passais plus assez de temps pour ma photographie personnelle donc euh, je me suis remis complètement alors je n'ai jamais lâché l'argentique à côté mais j'en ai plus assez et ça me manquait énormément euh, entre deux, je suis allé dans des clubs j'ai rencontré plein de personnes intéressantes qui m'ont appris le labo qui m'ont, bon après développé mes pellicules ça aussi je l'ai fait facilement euh... donc j'ai tout appris comme ça en fait avec des rencontres, des gens intéressants et, euh... et en voyant aussi des beaux tirages parité bah ben là, ah, enfin, on, ouais. donc, voilà, on les on les veut aussi avec nos photos et après ben, on évolue aussi dans nos photographies alors dernièrement après Là, je suis en train de me remettre un petit peu dans mes photos parce que je suis beaucoup dans mes archives. Mais la vie, f... la vie faisant et les étapes de la vie, j'ai compris aussi que toi aussi, tu as eu quelques petites étapes. Oui, oui. J'ai à peu près le même cursus. Le même et, euh... <rire> et donc, euh, voilà. Là, maintenant, je me remets complètement dans… Enfin, je ne me remets à... pas à fond, mais j'essaye de me remettre un peu dans ma photo. J'ai trouvé aussi les choses qui me plaisaient le plus à faire parce que j'ai plusieurs personnes que que j'aime en, en tant que photographe, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais euh, qui m'influence fortement. Mais après, on trouve aussi son style. On trouve un petit peu son truc et on continue. J'ai eu la chance après d'exposer de, euh, il y a deux ans en galerie à Paris. Entre deux, après, j'ai refait d'autres choses. Enfin, j'ai eu plein de projets, en fait, dans ces 20 dernières années. En fait, hein. Du gros sténopé de 2 mètres, euh, deux mètres sur un mètre. Euh, j'adore les, les paris, j'adore les trucs fous, j'adore... Euh, rencontrer des gens et, et parler de la photographie argentique, quoi, tout simplement, et continuer et continuer à s'amuser avec ce, avec ce médium. Voilà, voilà un petit à fait.
0: Je, je te comprends très bien. C'est euh, un peu la même chose avec moi. C'est toujours plaisant de, de rencontrer plein de gens et, et justement de discuter. Donc, euh, ça, c'est vraiment génial. Euh, ben, justement... Euh, tu allais t'échapper un peu tantôt euh, au niveau de tes inspirations. Donc euh, j'imagine que oui, c'est bien d'avoir des inspirations sans nécessairement les, les copier non plus. Mais euh, tu peux nous dire un peu euh, qui t'allume en, en photographie? Qui
1: j'aime en photographie?
0: Oui. Ouais, qui ah ouais. qui euh, t'allume? Oui,
1: ben c'est <rire> l'expression que, que je ne connaissais pas, mais j'ai cru la comprendre. <rire> mais euh, ben moi je viens enfin j'aime bien deux sortes de, j'aime deux sortes de photographies j'adore la photographie de Kenna par rapport euh, au côté très propre de la photo au paysages, aux ambiances et après j'aime énormément aussi la photographie d'Ackerman par exemple c'est à dire le grain, le côté très contrasté j'aime je pourrais dire aussi trend Park pour les images très fortes très, très contrastées aussi très violentes mais sur l'instant T euh, j'adore Jean-Louis Sieff ouais. pour, euh, voilà, pour, pour les masquages au labo euh, j'ai la chance en plus euh, de côtoyer euh, la personne qui le, le, le tireur à Paris de côtoyer, c'est un ami hein, qui fait aussi mes tirages quand j'ai besoin de gros tirages Thomas euh, Thomas, Thomas Consani ouais. euh, qui est pour moi l'un des meilleurs tireurs que je connaisse euh, qui, et qui donc tire les photos pour Sieff donc ça, c'est génial aussi. Donc quand il y a certains moments où j'ai envie d'un petit truc un petit peu comme ça, je sais qu'il va me dire, euh, voilà, euh, ça serait comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et on voit autre chose sur notre photo et ça, c'est super intéressant. Le labo, c'est superbe. On peut, on peut dériver tous les sens. Donc en fait, c'est un peu un mélange de tout ça, j'ai ma photo actuellement. Il y a eu un gros moment où j'ai fait beaucoup de poses longues à la canal des choses comme ça. On s'imprègne beaucoup. Il y a un autre moment où j'ai fait beaucoup de photos... Euh, en 35 mm avec du grain et l'explosion du grain, les choses comme ça, pour le côté Ackerman. Donc, en fait, j'aime bien m'intéresser à un photographe et réussir à trouver comment il a réussi à atteindre ce niveau-là. Et après, je m'en imprègne. Je m'en imprègne et moi, après, j'évolue par rapport à mes pensées et ce que je veux. Alors, après, ça fait un mélange et ça donne, je pense, à peu près ça.
0: Oui, <rire> oui. Ouais, ben, je, crois, je crois même, euh, j'avais vu une entrevue avec euh, Michael Kenna. et euh, lui, lui, il y a, a plein de, de, de grands maîtres qu'il a aimés comme euh, Bill Brandt et compagnie. Et ce qu'il disait, il c'est important de s'imprégner de nos inspirations sans nécessairement les copier. Donc, je, je crois que c'est bien de, 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 de prendre ce qui, ce qui nous est important, si on veut, et de l'adapter à notre façon. Hein. Exactement, il y a toujours
1: un moment où il y a un petit côté euh, copie, mais il faut vite s'en échapper parce que sinon, on ne s'en sort pas. Enfin, je veux dire, ouais. sinon… Ça, en fait, dans un sens, pour moi, je dirais directement, ça ne sert à rien. Et ça déjà, c'est fait, c'est bien. Il faut, pour moi, à mon avis, chaque photographe doit essayer de trouver sa patte. Quoi. Ouais.
0: Tout à fait. Écoute, euh, point, de vue, euh, point de vue format photographique, donc tu as, as mentionné que, bon, euh, avec Ackerman, tu shootais en, un peu en 35 mm. J'ai vu aussi dans, dans tes images que tu faisais même du panoramique. Ça, je trouve vraiment ça cool avec une caméra horizon, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, euh, est-ce que tu as des formats préférés que tu préfères plus que d'autres? Alors, je pense que le format que je préfère plus que tout, c'est le carré. Voilà,
1: tout simplement. Euh, après, je... le 35 mm ne me dérange pas, mais je remarque aussi que de temps en temps, et en ce moment, sur les dernières photos que j'ai faites, c'est que j'ai utilisé du format 35 mm, qui est rectangle, mais que j'ai recadré au carré, en fait, parce que j'utilise un grand angle en 21 mm. Et, ouais. et donc, en même temps, c'était aussi la simplicité du transport. Parce que tous les boîtiers ne sont pas transportables facilement, même si un blad, ça peut se transporter. Il y a des moments où bah, quand on prend une valise cabine, un truc comme ça, on jette l'appareil photoreflexe dedans avec le petit pancake d'un millimètre là. Et moment ouais où oui. on peut faire des photos, on part. Et si on a envie de, de les recadrer, euh, en fait, ça m'amène un petit peu ce côté un peu plus granuleux du 35 mm et en même temps le format carré que je peux trouver. Alors je mêle un petit peu tout, mais je dirais vraiment le format que je préfère, c'est le moyen format et carré au bladé. Ou au relais Flex, parce que j'ai déjà utilisé, ou le Pentacon que j'ai aussi maintenant. Donc voilà, Mais okay. selon le sujet. Ouais,
0: effectivement. effectivement. Le, panoramique,
1: le panoramique, comme tu me parlais, c'est. Euh, avec l'horizon, c'est un petit délire, quoi. C'était essayer de, de tester, ce, tester ce, cet appareil photo-là.
0: Pour autant, je pense que ce n'est pas mon truc euh, totalement. Mais voilà, il faut le tester pour savoir. Ouais, ouais, exact, c'est normal. Et puis. Euh... Moi, je suis un peu pareil. En moyen format, je suis beaucoup plus fidèle à mes appareils photo, comme j'ai eu un, un Bronica format coré pendant 3-4 ans. Maintenant, je roule au euh, RB67. Mais c'est des appareils que je garde sur un certain temps. En 35 mm, euh, je, je, je peux essayer un appareil un mois de temps, je vais la revendre, je vais acheter autre chose. Donc, je trouve que le format 35 mm est... Un peu moins important pour ce que je veux faire au niveau du corpus du travail, tandis que le, le moyen format est beaucoup plus important. Et euh, parlant format, euh, j'avais remarqué, euh, je crois que c'est l'an en 2019, l'an dernier, tu as commencé à faire du 8 par 10 Oui, alors j'ai acheté. Alors, voilà. Alors l'année dernière,
1: j'ai acheté cette chambre magnifique de Woodyman euh, en 8 par 10. Euh, là, je vais m'y remettre parce que ce que je voulais avec cette chambre, c'était faire du collodion. J'ai tenté le collodion, j'ai bien aimé. Et, et par contre, ça demande énormément de temps pour faire une photo. Autant, autant dire, dirais, il faut une après-midi, quoi, je dirais, euh, s'installer, etc. Quand vous allez à l'extérieur, c'est une panoplie euh, impressionnante. Mais je l'avais fait parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien aussi les, les bons délires, les trucs comme ça. Je peux passer un temps fou pour, passer une photo, pour faire une photo. Je trouve ça génial. Tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après. Euh, donc, le 8 par 10, oui. Et là, je vais sûrement m'y remettre parce que je viens d'acheter du papier pour le mettre dedans directement. Et ouais. euh, je vais directement mettre du papier photo et, euh, et faire mes photos comme ça parce que le film est quand même très, très, très cher. Je préfère commencer à me remettre en 8-10 avec ça. Et si un jour, j'ai un projet important je mettrais du film, mais le film est excessivement cher en 8/10, donc euh, tout seront
0: quoi. Ouais, c'est sûr qu'en 8 par 10, euh, c'est sûrement au moins 5-6 euros euh, la feuille probablement, et de toute façon, av avec euh, avec du papier, on peut arriver à faire des, des résultats euh, très intéressants. J'ai euh, moi-même tout juste commandé il y a quelques semaines une, euh, une 4 par 5 intrépide et euh, même si le, 4, le film 4 par 5 est, est beaucoup plus abordable que du 8-10, je pense faire euh, sur papier aussi. D'ailleurs, euh, l'année passée, j'ai mis la main sur un livre euh, de 1947 euh, qui s'appelle euh, Le négatif papier. Et euh, il donne plein de trucs sur les techniques de développement pour aller chercher euh, vraiment une plus grande profondeur au niveau des grilles et tout. Donc, euh, je crois que euh, papier euh, ou pas, on arrive à faire des trucs vraiment très intéressants avec ça. Il faudra me... Il faudra me lire parce que ça a l'air intéressant. <rire> <Ouais>. <rire> il est en anglais, je ne sais pas si tu te débrouilles en anglais. Là, mais bon. <rire> bon, on peut toujours réussir, il a pas de problème. Point de vue, euh, au niveau de tes projets, bon, euh, euh, tu as eu euh, En route Napoléon. Euh, tu as eu aussi, on peut voir sur ton site, ton projet Errance et ton projet aussi sur Venise. Euh, tantôt, tu mentionnais que tu étais un peu dans tes archives. Est-ce que tu t'en tiens à ces projets-là actuellement ou tu as d'autres projets à venir? En fait, le problème, de, de, le, le souci que j'ai le plus, c'est de réaliser une série. C'est
1: con, il faut le dire, mais il y a des moments où il y a des photographes qui vont réussir à faire des séries plus facilement que d'autres. Quand, quand on fait des photos un peu comme je fais... C'est un peu difficile, je dirais, de réaliser une série pure. Euh, on va faire des paysages un peu partout. Si on parle du format carré, des choses comme ça, c'est faisable. Alors, Venise, j'avais adoré cette ville et je suis allé cinq fois. Euh, j'ai fait quelque chose, j'ai énormément de photos sur Venise. Maintenant que ça tienne complètement sur une série, euh, j'ai essayé, je l'ai faite. Elle, elle est là, la série, mais je ne suis pas complètement satisfait. Donc je, je la laisse de côté euh, voilà mais par contre certaines photos de venise pour moi fonctionnent superbement bien tout celle donc elles peuvent par contre atterrir dans une série avec euh, une sorte de monographie on va dire par rapport à tout ce que j'ai pu faire depuis le début le confinement a permis oui de retrouver quelques négatifs intéressants et de refaire un coup alors euh, la route Napoléon par contre euh, ça c'était euh, quelque chose que je voulais faire parce que un, premièrement j'adore l'histoire, j'adore les lieux euh, mais les, les deux étaient intéressants et on est parti cinq jours avec un ami à moi aussi photographe Christine, et on est parti on part souvent en van une fois, une fois par an on, on part en van et donc là par contre on s'était vraiment donné un thème, la route Napoléon là j'ai utilisé du moyen format et du 35mm et là j'ai eu un projet abouti, c'est pour ça que j'en avais fait un, un zine à ce moment là euh, de, de la route Napoléon ce projet-là oui, est, est abouti pour moi il est bien maintenant il, il faut un thème un thème comme celui-là Venise c'est tellement vaste qu'il faut réussir à dire quelque chose sur Venise et avec des photos enfin, voilà, je ne suis pas non plus un photographe de reportage en fait. donc je peux pas vraiment pour moi je ne peux pas sortir quelque chose comme ça voilà. donc je suis plus en ce moment en train de m'occuper de toutes les photos qui se retrouvent autour d'une atmosphère en fait j'ai remarqué Alors, Pareil, encore en discussion avec un ami photographe aussi, euh, Thibaut, Thibaut Savary, qui lui est photographe portraitiste euh, euh, en politique, etc. Enfin, voilà. euh, avec qui j'étais parti aussi sur euh, une île euh, en Écosse, Haïlé. Euh, on avait essayé aussi de faire un projet et on n'a pas abouti à ce projet-là parce qu'on n'avait pas non plus le fond. Mais euh, Thibault, lui, m'avait dit, et c'est lui qui m'a fait un peu tilter, il m'a dit, tu n'es pas un photographe de paysage, tu es un photographe d'atmosphère. Oh, c'est vrai. Oui, ouais, et, et j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh, et, et je me suis dit, c'est vrai qu'en analysant un petit peu mes photos, il y, y a beaucoup de photos, enfin, pas toutes, parce qu'il y a des photos qui sont vraiment paysages purs, mais euh, beaucoup de photos, en fait, amènent une atmosphère. Donc oui, à Venise, il y en a eu. Sur la route Napoléon, il y en a eu. Dans certains châteaux, il y en a eu. Sur Haile il y en a eu. Là, maintenant, je vais plus facilement dans le sud de la France que je découvre. Il y en a. Euh, voilà Et après, dans ma région ou même ailleurs, quoi. après les voyages, il y en a un peu partout. Donc en fait, en regroupant un petit peu tout ça, je pense arriver un petit peu à cette série-là qui, à mon avis, va beaucoup plus me correspondre en mélangeant tout ce que j'ai pu faire depuis
0: 20 ans. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Euh, moi, moi, ce que, moi, personnellement ta série de Venise, je, je l'aime beaucoup, je l'ai pris ici. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, tu as, t as fait, euh, toutes tes photos ont un flou de bouger dedans. Donc ça, ça crée euh, une, certaine, une certaine intrigue si on veut à l'image. Donc euh, moi personnellement, je, écoute, euh, moi aussi, hein? tout, ça, ça vaut la peine. C'est vraiment une belle série.
1: D'accord.
0: J'adore ce style de
1: photo-là aussi. Maintenant, je, enfin, je les garde. Hein, J'adore hein, ce que j'ai fait quand même. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'en ai beaucoup, en fait, des photos sur Pony. J'ai quelque chose. Euh, maintenant, je ne pense pas pouvoir présenter quelque chose directement pour dire de, voilà, de, de présenter une série comme ça. Par ouais. contre, elle peut peut-être un jour arriver un autre jour, un autre moment. Je pense qu'il faut toujours un petit déclic pour dire d'ensuite pouvoir… Ce qui est intéressant, je pense, dans un... quand on aime la photo… C'est de pouvoir aussi, aussi montrer nos photos dans un sens. Donc, essayez ah oui, d'exposer. Alors, alors j'ai réussi, j'ai réussi un petit peu à exposer par-ci par-là, mais le temps fait, faisait que j'arrivais pas, pas trop. Là, je vais essayer de me donner le temps. Je vais aller revoir Thomas Consani. On va tirer au moins une vingtaine de photos d'atmosphère, vraiment sur papier barité, etc., pour présenter un portfolio et je vais présenter tout ça en galerie après, si un jour on veut autre chose, j'ai du bagage à l'arrière euh, avec le nombre de négatifs qui traînent. Voilà. Ben Il
0: ouais,
1: ouais. <rire> y, y a plein de choses comme ça. Donc pourquoi pas à ce moment-là le présenter parce que c'est une autre partie. Et c'est vrai, c'est un autre style. Mais ce style-là, je trouve qu'il part beaucoup plus dans le côté foot de bouger, tout ça. C'est le côté plus à Carmen, c'est la recherche du grain, c'est ouais. tout ça. Mais c'est une partie que j'adore. C'est une partie que j'adore. Mais un petit peu plus difficile. Je pense qu'il faut un peu plus d'œil averti quand même par rapport à, à d'autres.
0: Oui, puis aussi, euh, ça, ça peut être euh, juste de laisser mûrir les, les photos. Euh, moi, ça, ça, ça me fait délirer à chaque fois que je vois Michael Kena qui publie une nouvelle photo, mettons, sur Instagram. Et on se rend compte que la photo, elle, elle a été prise en, en 2002. C'est quand même OK. C'est pour 1987, parfois.
1: Moi aussi, je le suis. Et c'est vrai qu'on remarque ça. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il faut toujours laisser reposer ses photos à partir du moment où on n'est pas sûr de quelque chose. Et c'est à mon avis ce que je fais avec lui c'est que je le laisse un peu de côté. Il y a certaines photos que j'aime toujours autant. Et il y a d'autres photos, par exemple, cette année-là, il y a un mois, en regardant un petit peu tous les rushs que j'avais scannés, ben, il y a certaines photos qui me plaisent moins. Ça veut dire que je les avais peut-être intégrées dans, dans la série, mais qui pour moi n'ont pas autant de puissance que d'autres. Donc ouais. je me dis, ça ben, là elle commence un petit peu à se dégrader dans le temps. Elles reviendront peut-être dans 20 ans. Mais elle commence à se dégrader un peu dans le temps par rapport à donc c'est pas le moment. Voilà, tout simplement. J'essaye de, de faire comme ça. J'aime bien prendre mon temps. Ouais,
0: excellent, excellent. Euh, écoute, tu as, euh, à ma connaissance, deux zines à ton actif. Il y a le Black Blanc album et euh, ton zine aussi sur, euh, c'est sur Venise. Non, je... euh, non en route de Napoléon. Hein. Ouais. le premier zine c'est la route Napoléon et alors après le,
1: le Black Album Blanc alors là c'était pareil, c'est un projet que j'avais j'avais déjà essayé de réunir certaines photos qui avaient plus une tendance noire et d'autres plus une tendance blanche mais alors là on était vraiment dans le côté paysage ça. Moi, ouais. je ne dis pas que dans la série Atmosphère il n'y aura pas certaines de ces photos là-dedans mais euh, je voulais faire ce, ce petit zine avec un support de cadre etc avec un ami à moi on avait, euh, on avait euh, et lui il adore le bois moi aussi j'adore j'adore travailler le bois euh, mais on avait réussi à faire quelque chose de sympa alors le projet a duré tellement de temps et on avait il y avait euh, pour faire tous ces tous ces cadres tout ça que bon on, on, on en a vendu on en a vendu pas mal mais euh, pour autant il y a un moment on n'en pouvait plus quoi ça veut dire que ça demandait trop de travail en fait. ouais. Donc, famille, derrière pour le faire on a on a tous du boulot, euh, on n'a pas toujours le temps pour tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu. Mais je garde toujours ce, ce black album blanc en fait sous la main pour dire de. J'en ai toujours de toute façon et euh, je le garde sous la main aussi parce que c'est pas mal, ça présente une partie de mon travail. Mais je trouve que depuis, ben depuis il y a eu Venise, depuis il y a eu, euh, depuis il y a eu d'autres photos dans le sud, etc. Depuis j'ai encore eu une nouvelle photo qui me plaisent un petit peu plus et qui font évoluer cet album-là. Donc voilà. Ah excellent. Excellent.
0: Ben, écoute, on, on tire, le temps passe très vite, euh, on tire à la fin un peu. Donc, euh, j'ai pris euh, l'habitude, euh, ben, avec ma, ma première entrevue que j'ai faite la semaine passée, mais euh, c'est une idée qui, qui est venue d'un autre podcast, mais un podcast américain. Euh, on termine euh, l'entrevue avec euh, deux questions euh, très simples. Euh, la première question est, je te fous sur une île déserte et tu as le droit d'emmener un seul de tes appareils photo que tu as en ta possession et une seule émission euh, de film. Lequel choisis-tu? Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai écouté ton émission la euh, fois dernière. <rire> <rire> je, 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 si si me
1: pose les questions, je vais pouvoir y réfléchir. Euh, <rire> Franchement, euh, la blade 500 CM que j'ai, que, que j'adore et, et s'il fallait même choisir un seul objectif je prendrais le 50 mm okay. que j'utilise à 80, 90% du temps par rapport au 80 euh, une émulsion alors j'en ai testé pas mal euh, elles ont toutes leur... mais il y en a une au moins je serais sûr c'est l'HP5 c'est marrant j'ai la même réponse que, que le photographe de la semaine passée et, euh, mais l'HP5 parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée donc euh, je la connais par cœur. Ouais, Sinon, ça... euh, j'adore… Bah, la Trix me plaît, mais j'étais un peu déçu par certaines choses de Kodak à un moment. Euh, et euh, j'aime beaucoup… La, par exemple, pour la recherche de grains, j'aime beaucoup la RPX 400 brûlée. Parce qu'elle a un grain fin et pointu. Et, et ça, donne, ça donne du peps à l'image et beaucoup de contraste.
0: Ouais.
1: Donc, vrai, voilà, c'est des émulsions que j'apprécie beaucoup. J'ai testé aussi la Berger 400. Beaucoup, elle a beaucoup de nuances de gris. Elle est utilisable, je trouve, pour certains autres projets, quoi, je dirais. J'aime ouais. beaucoup sa finesse. C'est vrai qu'elle est très, très intéressante. Elle est super bascanée. Euh, par contre, j'aime quand même un peu de grain quand même. Et au labo, j'ai une tendance à préférer légèrement l'HP5, qui, qui a un grain un peu ancien et en même temps une bonne gamme de gris. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est un, un classique auprès de, de, de beaucoup de photographes, la, la HP5, effectivement. De toute façon, j'ai mon classique, c'est l'HP5, et après, je développe toujours avec le Berspeed de, de Berger. Parce que c'est un, un révélateur que j'adore. Il, il, il va réussir à amener euh, facilement deux IL de plus. Quoi. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Et il euh, y a un contraste superbe à partir du moment où. Moi, je sais bien, maintenant, je sais bien l'utiliser, je connais bien mes temps, j'utilise bien, et j'ai toujours le même résultat et ça c'est génial quoi. Utilisation à 24 degrés on a un bon grain bien pointu, bien fin, fin. c'est vraiment sympa ça, ça maintenant je reste vraiment
0: là-dessus c'est vraiment, vraiment d'avoir une, une constance aussi c est, c est dans... tu sais que en utilisant telle recette, tel révélateur tu, 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 tu sais déjà quel, quel genre de résultat tu vas avoir donc c'est vraiment bien c'est
1: un peu n'importe quoi mais après, on, a, on commence à trouver ce qui nous correspond et, et on garde bien nos petites recettes euh, bien tranquilles. On est sûr d'avoir le bon résultat comme on veut et d'avoir des beaux
0: négatifs. Quoi. Ouais, ouais. Exact, exact. Et finalement, euh, si tu je, je, avais un montant euh, indéfini euh, pour t'acheter un, un nouvel appareil photo, quel, quel est ton appareil photo de rêve si tu ne l'as pas déjà ah, euh, ben oui, voilà. Je pense que je l'ai déjà
1: parce que le blade je l'adore. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'augmenterais peut-être ma collection d'appareils, mais bon, sans plus. Il y a le, le relais en 50 mm parce que j'ai eu des relais, euh, des relais flex avec 75 ou 80 que j'ai toujours aimé. Mais le relais est discret, on peut l'emporter partout et le, le relais 50 mm c'est pas mal. Alors si je devais en, en choisir un nouveau, ce serait celui-là pour sa compacité et, et le côté léger par rapport. Et tout en utilisant sur un 50 mm avec. Ça, ça peut être intéressant. Ben, quand j'ai entendu ta question la dernière fois, je savais pas y répondre, et maintenant je vois que je sais. Là, <rire> <rire> Sinon, je pense qu'on n'a pas besoin de. Sinon, pour vraiment répondre à ta question, je pense qu'on n'a pas besoin de l'appareil le plus cher pour faire de photos. La, la photo la plus connue que j'ai faite, je l'ai faite avec un Holga. Et le Holga me suit souvent partout.
0: Ouais. C'est ouais, ouais.
1: l'appareil le moins cher, le plus cheap. Euh, avec lequel j'ai pu faire la plus belle photo, je pense, c'est celle qui s'est vendue le plus simplement. Ben oui, voilà.
0: Vive les Honneurs! On,
1: on met dans le sac, on s'en fout, il peut se cogner partout, il cassera jamais. Exact. Au pire, il y aura plus de fuite de lumière dedans, c'est tout. Ouais. Ouais, ouais. C'est la créativité aussi. Qu'est-ce qui nous amène peut-être aussi à l'argentique, c'est le côté parfois. Ah, tiens, on peut tester. Ben, je fais de temps en temps pas mal de, de surimpression avec le Olga, c'est marrant, on a des ouais. trucs de fou. On peut gérer plein de choses. J'aime bien le côté aussi, après, dans le labo, euh, tenter d'autres choses. Euh, J'avais fait le lit, des, des choses comme ça. C'est pour ça que j'aime bien tenter plein de choses pour d'apprendre tout doucement et découvrir. Voilà, c'est ça C'est ça qui est bien dans l'argentique.
0: Tout à fait. Écoute, mon Sébastien, euh, bien heureux de cette conversation. Ça a été vraiment très agréable. Je te remercie beaucoup. Euh, je vais évidemment mettre toutes tes infos euh, Instagram, c'est toi bitou dans la description de l'épisode. Donc, euh, les gens qui euh, ne te connaissent pas et qui veulent découvrir ton travail euh, pourront le faire. Et euh, merci encore, ça a été vraiment très, très, très génial. Un grand merci à toi. Salut Gaëtan. Salut bien. Alors voilà, merci beaucoup encore une fois Sébastien pour le temps que tu m'as accordé, c'était vraiment sympa d'avoir cette discussion-là avec toi et j'espère que vous, les auditeurs avez apprécié euh, cette interview euh, il y en aura d'autres, d'ailleurs la semaine prochaine, normalement si tout va bien euh, j'aurai euh, le photographe québécois Miroslav Dufresne avec qui je vais m'entretenir et évidemment parler photographie argentique et euh, avant de terminer euh, cet épisode, euh, je vous invite euh, à venir vous inscrire euh, sur la page, sur le groupe Facebook de Émission, euh, le podcast de la photographie argentique. Donc, vous n'avez qu'à faire cette recherche-là sur Facebook et vous allez trouver euh, le groupe. Euh, de cette façon-là, vous serez averti euh, dès qu'il y a des nouveaux épisodes euh, qui seront disponibles. Euh, parlant d'épisodes et tout, euh, j'ai l'immense honneur de maintenant faire partie de l'équipe des Jeudis de la photographie. Euh, les Jeudis de la photographie, ce sont des rencontres Zoom en vidéo avec des photographes québécois. Euh, donc, euh, ça se passe tous les jeudis euh, sur Zoom ou vous pouvez regarder aussi via, euh, via un live Facebook que nous réalisons donc euh, c'est les jeudis à 19h, euh, heure du Québec évidemment donc euh, très heureux de faire partie euh, de l'équipe maintenant avec, euh, avec Daniel et François donc euh, on vous prépare là, à chaque semaine des trucs euh, vraiment fort intéressants par rapport à la photographie donc euh, mon nom est Gaëtan Cormier euh, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode-là et je vous dis à très bientôt